0: Kære Jesus, vi takker dig, fordi du var villig til at betale prisen, så vi kunne få et helt nyt liv. Nu beder vi dig, at vi må leve det liv, som du vil, og følges med dig ind til det evige liv. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Jesus svarede disciplerne: timen er kommet, da menneskesynden skal herliggøres. Sandelig, sandelig siger jeg, hvis vedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange folk. Den, der elsker sit liv, mister det. Og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? Far, frels mig for denne time. Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Far, herliggør dit navn. Der lød der en røst fra himlen. Jeg har herliggjort det, og jeg vil af dig herliggøre det. Folkeskaren, som stod der og hørte det, sagde, at det var torden. Andre sagde, en engel talte til ham. Jesus sagde til dem, den røst lød ikke for min skyld, men for jeres skyld. Nu fælles der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste jages ud. Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Det sagde han og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. Amen. Der var en dejlig duft hjemme i huset i går. Når man fulgte duften, endte man ude i køkkenet. Der var der friske boller, der lå på resten og duftede. Så noget frisk brød kommer jo ikke af sig selv. For det første er der en, der har været så venlig at bage det. Og inden da er råmaterialet blevet til ved en hemmelighed under og over jorden. Havde kornen ikke mange dobbelt sig selv, så havde der hverken været brød eller duft. I dag bruger Jesus forholdet mellem såning og høst som et billede. Det sker lige efter, at han har gjort sit indtog i Jerusalem. Han har været offentlig kendt et par år. Han har helbredt syge tag et byrder af menneskers skuldre og gjort døde levende. Og nu står han ligesom på toppen af sin berømmelse. Mennesker hylder ham. Han er bare blevet superstar. Så står der i teksten, som går forud, at nogle udlændinge gerne vil møde ham. To af disciplene guider dem hen til Jesus underforstået. Nu er der lagt op til sådan et internationalt gennembrud. Han kan ride videre på bølgen, nyde sin popularitet, læne sig tilbage. Men her er det, at Jesus afbryder og siger, jeg skal ikke sole mig i berømmelsen. Jeg skal noget helt andet. Jeg skal ofre mig. Det er derfor, jeg er kommet så langt. Det er meningen med det hele. Nu har jeg vist, hvem jeg er. Nu er det tid for det helt afgørende. Nu skal jeg give mit liv. Hvis vedekornen ikke falder i jorden og dør, bliver der kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mig en frugt. Sådan forklarer han planen, Guds plan, redningsplanen. Det lyder bagvendt og ulogisk, at man skal dø, nu hvor man står på toppen. Men det har hele tiden været meningen, at Jesus skulle det. Med sin død skal han skabe liv, gøre et mirakel under og over jorden. Og vi ved jo, hvordan det gik. Han blev lagt i jorden, i graven, som død. Han ville selv. Han gav sit liv for mennesker, fordi han elsker os. Det gjorde ondt. Han led forfærdeligt. Hans sjæl var i oprør forinden. Hvad skulle han sige? Skulle han springe det over? Det ville være lettere. Nej, han ville gennemføre den her plan. For på den måde kunne han sprænge døden indefra. Han ville lade den vinde første runde døden. Og så ville han knække den fuldstændig i anden runde. Via graven skulle han ophøjes til pladsen ved Gud Faders højre hånd. Og det han havde gjort skulle bære frugt. Han skulle frelse millioner fra død og fortabelse. Hans kors skulle blive et elsket tegn. Et tegn at samles omkring et sejrens tegn Golgata skulle blive det virkelige tempelbjerg Han skulle indvarsle et nyt en ny himmel og en ny jord Han skulle føre et folk derhen et folk der er så stort at det ikke kan tælles Alt det kom derud af hans lidelse Alt det kom derud af at han gav sit liv Mennesker, som ellers havde haft kurs mod en evighed uden Gud, skulle få nyt liv og blive genfødt til et levende håb. Så vedkornens mirakel handler om ham og hans vej. Det er ham, der er vedekornen, det er ham, der lægges i jorden og dør, og som vokser frem og triumferer bagefter. Samtidig så er vedkornens historie, også vores historie. Det er nemt at høre, for han taler om os i samme åndedrag. Den, der elsker sit liv, mister det. Og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv, siger han. Det handler altså ikke kun om ham selv. Også om vores liv. Der er noget generelt i det, som også gælder os. Der skal være noget vedekorn over os og vores liv også. Noget, der må dø for, at det nye liv kan leves. Noget, der må gå under for, at vores liv kan blive til det, som det var tænkt at skulle være. Vi skal have vores liv i denne verden, siger Jesus. Uha. I ordbogen står der, at det på bibelsprog, betyder noget lidt andet, end vi er vant til. Det betyder at sætte i anden række. Alligevel er det opsigtsvækkende og anderledes, end hvad vi ellers hører. Vi skal have et højere mål, end de almindelige mål her på jorden. Vi skal prioritere livet i evigheden højere, end livet her. Hvorfor det? Fordi vi som kristne er på vej mod noget meget større og meget bedre. Vi er på vej til det virkelige liv. Livet i fuld udfoldelse, Sammen med ham. Vi er på vej mod den nye himmel og den nye jord. Når vi har fællesskab med ham, så udøver han en tiltrækningskraft på os. Han drager os. Vi er ikke længere bare overgivet til tyngdekraften. Eller til at flyde med strømmen. Der er kommet en ny retning ind over vores liv. Retningen fremad. Retningen hjemad, Og der er der en hemmelighed i. Vedekornens hemmelighed. Vi har spist af det brød, han giver, til evigt liv. Derfor lever han i os. Det er en hemmelighed, der er rig på herlighed, siger Paulus. Kristus i jer. Herlighedens håb. Han bor med andre ord i os. Derfor lever vi ikke længere bare for os selv. At leve, det er Kristus, og døden er en vinding, en gevinst. Hvorfor det? Jo, fordi vi har lært vedekornens hemmelighed at kende. Ham, der selv gav slip og gav sig hen for at kunne stå op til evigt liv, han viser, at det også er den rigtige vej for os at gå. Nu har vi haft dåb i dag, da de to tvillinger blev døbt. Og dåben, den er en demonstration af det faktisk. Der er noget, der ligesom må gå under i vandet, for at et nyt liv kan begynde bagefter. Paulus siger det sådan i romerbrevet kapitel 6, ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt, til Kristus Jesus er døbt til hans død. Vi bliver altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde, ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. For at vi vokser sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Og så fortsætter han. Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfestet sammen med ham, for at det lame, som ligger under for synden, skulle til intet gøres, så vi ikke mere er tralle for synd. Det er sandheden om den kristnes liv her i verden. Fordi vi har fået del i hvedekornens hemmelighed, så er der noget i os, som må korsfestes. Det er det gamle menneske, det er skyggesiden, som vi har med os til stadighed. Det er den side af os, som ønsker bare at læne sig tilbage og flyde med strøm og som er til de billige løsninger. Egoisten, der ikke vil ofre sig for nogen, vores dogne ego, som vil læne sig op af andres bekræftelse, populariteten. Den side er os, der holder på sit eget og ikke vil gå vedkornens vej. Vi har den side i os. Og det må vi tage alvorligt. For hvis vi lader den tage styringen, så redder vi nok en del, hvad magelighed og popularitet angår. Men vi smider det evige liv væk, som vi fik, da vi blev dømt. Hvordan kan vi så gå Guds vej, når vi på samme tid har både Kristus i os og vores eget mørke i os? Hvad kan vi gøre, når vores situation er så indviklet? Jamen, vi kan gøre det, som han siger, vær ærlig over for ham om vores mørke side. Bekende den mørke side over for ham. Sæt ord på, hvad den ødelægger og bed ham om at tilgive os. Så vil han give os tilgivelse. Og så vil han også arbejde med os. Vi er jo ikke alene. Han bor jo også i os. Hver gang vi bekender vores sønder er der som om der er noget i os, der dør. Men det er den anden side af vedkronens hemmelighed. Noget må dø, for at vi kan leve det nye liv. Ny Testament siger det sådan her. Så lad da det jordiske i er dø, utugt, urenhed, lidenskaber og onde løster og griskhed, for det er styrkelse. Sådan skal I se på jer selv, I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. I kirken der har vi et øh, redskab, der er givet os. Et redskab, som kan hjælpe os her. Og det redskab, det er skriftemålet. Stedet, hvor du får hjælp af Gud og kan læse det af, som må dø, og så få tilsagt en ny start med hånden på dit hoved. En ny begyndelse. Tavlen viskes ren og du får hjælp til at tro det og holde fast i det ved at have fået det sagt konkret til dig, med en hånd på dit hoved. Et ny begyndelse får vi i skriftemål. Nu om lidt, der vil vi fejre nadver. Det er jo et meget, meget lille måltid, men alligevel med en ganske særlig duft over sig. En duft af liv til liv. Og vi beder i bønden, før vi holder nadver, giv os i tro at få del i hans fuldbragte offer, til søndernes forladelse og evigt liv. Lad os, lad os bede med med hjertet. Det gør du måske hver søndag, men lad os tænke på det, særligt i dag. Det med at få del i hans fuldbragte offer til søndernes forladelse og evigt liv. Og lad os tage imod ham, der er livets brød, ham, der er vedekornet, som døde og opstod for os ære være faderen og sønnen og helligånden som det var i begyndelsen så også nu og altid og i al evighed amen og så vil vi rejse os og med apostlen tilønske hinanden vor herres Jesu Kristi nåde Guds hvor fars kærlighed og helligåndens fællesskab være med os alle amen